0: Man. Gebed is iets, um, iets waar je geloof voor nodig hebt om het te doen, om er tijd voor te nemen. Anders lijkt het pure tijdverspilling. Uh, want dan kun je beter daar uh, zelf aan het werk gaan. Um, maar daar geloven wij niet in. We geloven dat het woord van God zegt. Uh, als je bidt, als je een rechtvaardiger bent, door het bloed van Jezus, en je bidt, dan wordt er kracht verleend aan jouw gebed. Dan heb je een stem die gehoord wordt in de hemel, want je bidt. niet in je eigen naam, je bidt in de naam van Jezus. En waar Jezus spreekt, dan worden er nieuwe dingen gemaakt. Er worden nieuwe dingen uh, geschapen. Zoals door het woord van God, de hemel en aarde gemaakt zijn. Zo ook, als we in Jezus naam bidden. Dan worden er dingen gemaakt die er niet zijn. Er ontstaan er dingen, er gebeuren dingen. Gods hart wordt in beweging gezet. En. Uh, er zijn verschillende kanten van gebed. Het is een intimiteit, een uitwisseling, een uitstorten van je hart naar God toe. Dat je zorgen bekendmaken, je wensen bekendmaken. En dat God toch zijn hart uitstort bij jou. Andersom. Dat hij zijn hart bij jou kwijt kan. Dat hij zijn passie, zijn verlangens bij je kwijt kan. Zodat in het proces van gebed je steeds meer op God begint te lijken. Je begint zijn gedachten te krijgen. Je begint zijn kant van de zaak te zien. Je begint zijn perspectief te krijgen. Zijn blikveld te krijgen. En... Um dat als in elke relatie, communicatie, praten, je hart delen. Dat is wat een relatie doet groeien. En die kant zit eraan. Er zit een kant aan van proclamatie, van strijden en van uh, dingen uitspreken in geloof. En samen met je geest als het ware zeggen, wij gaan besluiten dit te doen. Wij besluiten, dit is Gods wil, we zien dat dit Gods wil is en we pikken niet dat iets anders gebeurt dan de wil van God. We zetten onze voeten op deze grond en we gaan er niet vanaf totdat dat gebeurd is wat wij weten wat in Gods hart is in deze situatie. Dat is bidden. Nou, we gaan erin groeien als gemeente. En uh, het geweldige nieuws is dat aanstaande donderdag beginnen we met, um, ik heb nog geen mooie naam daarvoor, gebedsavonden. Gebedsdiensten. Uh, elke twee weken op donderdagavond in het Lighthouse. Donderdagavond is de eerste. En um, dan gaan we om de twee weken doen. We, gaan, we zien wel wat er van komt. Of we het vaker gaan doen elke dag of, wat we, of, of, of hoe lang het nodig is. Misschien gaan we wel, ja, wel door tot Jezus terugkomt ermee. Um, dat is in ieder geval mijn verlangen De, ons, het huis van God moet een huis van gebed zijn en zoals ik um, een, um, een tijd geleden ook al, uh, ik heb het kort al even aangekondigd dat, dat we dit gingen doen ik had een geweldig plan, uh, hadden we gemaakt samen met een aantal, uh, aantal broers een aantal uh, mannen, toevallig waren het mannen hebben we eventjes gebrainstond over onderwijs over verschillende niveaus, dingen die we willen geven en het was ontzettend goed het was perfect in elkaar, maar uh, op, een, op een of andere manier kregen we geen rust erbij en uh, God heeft daarna duidelijk gesproken, zet het even de, in de koelkast, dat plan van onderwijs geweldig en we gaan daar ook mee verder. ik vind ook fijn dat, dat, dat Arie dat nu oppikt, natuurlijk de twaalf groepen, daar gebeurt ook veel. Maar ga bidden. Ga eerst als gemeente samen Gods aangezicht zoeken. En in plaats van dat je dan zelf probeert uh, om elkaar te veranderen, om jezelf te veranderen, om situaties te veranderen, gaat God dingen doen voor ons... En ik was daar een, een keertje, um, ik, ik had zoiets van, ja, heer, weet u het zeker? En toen ben ik naar de IJssel gegaan. En uh, de zon scheen, scheen, een mooi dagje, aan de IJssel, van die mooie bankjes uh, aan de rand van, uh, net, net bij, de, bij de Zuidwijken daar zo. En, als um, dus ik vroeg de heer, heer wilt, u, wilt u gewoon spreken? Geef me gewoon een bevestiging. En... Um, en ik kreeg gewoon het idee, dat, dat, dat zegt God wel vaker tegen me. Het is niet altijd standaard. Soms krijg je ook hele rare teksten komen eruit. Maar God zei, nou ja, open je gewoon je Bijbel. Um, en ik las een aantal teksten en dat waren echt, echt bemoedigende teksten. En toen moest ik in één keer denken aan de inwijding van de tempel. Um, waarin Salomo bad, had een gebed gebeden. En um, dat we daarna de heerlijkheid van God het huis vulden. En ik moest eraan denken... En ik dacht, nee, hey, dat ga ik eens opzoeken. Dus ik ging, begon met bladeren. En je weet wel, de eerste... Dan sla je een brokpagina, sla je open. En dan weet je nog lang niet. Dan moet je nog eens doorbladeren, zeg maar. Maar ik was meteen... In één keer was ik bij die tekst waar ik aan dacht. En ik wist, dit is God die spreekt. En het was de inwijding van de tempel. En ik noem het gewoon even met jullie. En het is uh, in 2 Kronieken 7... 7 vers 1, dat was het eerste wat mijn oog opviel. Dus ik dacht eraan en ik denk: nou, ik ga het even zoeken, bang, en ik vind het meteen. Mijn oog is meteen er ook op en ik weet, God spreekt. Dit is van God. En er staat hier, 2 Kronieken 7 vers 1. Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer. Verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heer vervuld. Dit is alsof dus, dus we zijn aan het bidden. En het gebed is klaar. En het, is niet, het was niet een symbolisch vuur. Er is een letterlijk vuur, bang, maar uit de hemel komt. Stel je voor, we zijn aan het bidden hier. Net zoals we net, net gedaan hebben. We bidden en één keer. Isendoorn staat in brand. En uh, alle mooie beamers en, en apparaten en, en alles. In brand. En wat gebeurde? De heerlijkheid van God begint het huis te vervullen. En de priesters moesten naar binnen doen. Ze moesten de, temp de tempeldienst doen. Maar ze konden niet naar binnen. Want die, die lucht was zo dik. Ze konden gewoon niet naar binnen. Ze vielen bang op de grond. Of ik weet niet wat, hier, wat er gebeurde. Het staat niet wat er gebeurde. Er staat alleen. Ze konden niet naar binnen. Want de glorie van God vervulde zijn tempel. En God sprak. Ga bidden. En op het gebed van Salomo volgde dit. Wat gebeurde als wij gaan bidden? En ik heb hier 100%. Geloof in. Wij gaan bidden en vuur uit de hemel zal neerdalen. En de glorie van God zal zijn huis vervullen. Zodat mensen, mensenwerk als het ware, niet langer de dienst uitmaken. Zoals die priester, je kan niet meer naar binnen. God zelf is het die zijn huis zal vervullen. Dit is wat, dit is wat we gaan zien. En wij gaan bidden... En ik, uh, ik zelf zal die avonden gaan leiden, um, neem, het is, we hebben geen programma, we hebben geen liturgie, we hebben geen gebedslijst, um, we gaan ook niet uh, in een kringje zitten met elkaar allemaal, je mag wel rustig zitten hoor, maar we gaan God aanroepen, we gaan Gods aangezicht zoeken, alsof ons leven ervan afhangt, maar dat is namelijk zo. En niet alleen ons leven, maar het leven van, onze, van, van de mensen in deze stad, en dit land. We gaan, gaan God zoeken voor een doorbraak van, Heer, geef uw vuur uit de hemel. Heer, vul uw huis met uw heerlijkheid. Vul dit land met wie u bent. Laat uw kracht zien. Dus we gaan God aanroepen. Nou, ik, je mag allemaal komen. Um, neem je tambourijn mee, of weet ik veel. Iedereen mag ook zijn gitaren meenemen. Ik weet niet. Maar we gaan, we gaan aanbidden. We gaan God zoeken. We zien wel wat er van komt. We gaan, ik geloof dat God gaat spreken. Maar we gaan samen één worden in gebed. En ik geloof 100% God gaat vuur uit de hemel doen neerdalen. En zijn glorie zal het huis vervullen. Amen. Dus acht uur in het lighthouse gaan we bidden. Jullie weten wat het lighthouse is allemaal? Troelstra. Laan 45. In Zutphen. Het dak gaat eraf. Amen? Hebben jullie zin in? Nee hè? Hebben jullie helemaal geen zin in? Ik zie het aan jullie hoofd. Schud elkaar even wakker. M zeg maar, maak er maar zin in. Of, ik heb er echt vet zin in. Zeg maar even tegen elkaar. Steek elkaar op dit moment even aan. Ga maar even je buurman even aansteken. Ik heb er zin in. Ik ga ervoor. Misschien even zo'n zo oerkreten. Zo eruit. We gaan het doen. Amen? God gaat het doen. Yes. Nou ja. Ik ben lief voor jullie. Ik laat het jullie nog een keer doen. Want ik ben eigenlijk niet tevreden. Ik moet een beetje harder schudden. Nou maar vooruit dan maar weer. Dus dat gaan we doen. Dit zonde, donderdagavond. Amen. Oké. Okay. Oké. Okay, ik wil het hebben met jullie over Abraham. En. Um, Abraham. Werd geroepen als een afgodendienaar Uit Ur. De stad in Babylon. Een groot centrum van um, afgoderij. Was, die stad was helemaal gewijd aan de maangodin. En uh, er staat in Jozua ook dat, dat, dat specifiek dat Abraham en zijn ouders ze waren afgodendienaars. Ze hadden niks met de enige ware God. Want die had zich nog niet op die manier geopenbaard. En Abraham komt daar. En God, God die roept... De vader van Abraham al uit het land Uren. Dat is heel interessant. Daar zal ik een andere keer misschien wat meer over hebben. Maar de vader maakt zijn reis niet af. Die stopt halverwege. Die denkt, dit vind ik wel lekker zo. Dat is een interessante preek. Daar heb ik al een keer eerder op gepreekt. Ergens anders. Soms roept God je. En dan denk je. Dan ga je, dan ga je op weg. En halverwege denk je. Nou, hier voel ik me wel lekker. En dan stop je halverwege. terwijl God nog veel meer voor je heeft. Je bent nog niet in je beloofde land. Maar denk, dit is een lekker plekje. Hier voel ik me veilig. En je sterft halverwege je reis. En God die pakt het bij Abram opnieuw op. Kom op, maak de reis af die je vader begonnen is. En um, Abram gaat op reis. En God doet een belofte. Ik maak je een groot volk. Hij verandert zijn naam. Van Abraham, dat betekent een verheven vader. Naar Abraham, dat betekent vader van een menigte van volken. Terwijl Abraham uh, zwaar gepensioneerd is. En geen kinderen heeft. En God zegt tegen hem. Je wordt een vader van een menigte van volken. En het staat dat Abraham geloofde God. En God rekende dat geloof wat hij had. Rekende hem toe als rechtvaardigheid. Als gerechtigheid. Dus al die afgodendiensten en al die dingen. Maar God sprak. En hij geloofde God. Hij vertrouwde God op zijn woord. Als nou oké. Okay. Maar heel interessant is dat dat geloof, dat heeft wel, had wel een beetje hulp nodig van de Heer. Het geloof heeft een beetje hulp nodig. God zegt dus, ik zal je een menigte volken uit jou laten komen. En door jou heen zullen alle generaties en alle geslachten van de aardbodem zullen gezegend zijn. Nou, dat is gebeurd, wij weten nu de afloop al. Hè? Uit het volk Israël is Jezus voortgekomen. En uit Jezus is een nieuw volk voortgekomen. Wat de hele wereld aan het bedekken is met de glorie van God. Ik vertel je op dit moment. Het is, het, je zou moeten weten waar overal op dit moment over de hele aarde de lofprijs aan God gezongen wordt. In allerlei talen, in allerlei, in allerlei culturen, met allerlei dansen. En dan komen ze met allerlei mooie kleren. En in de, in de bush bush, en overal, God wordt geëerd. De geslachten van de aardbodem worden gezegend op dit moment door Abraham, nu op dit moment. En er zijn uh, volgens uh, voorzichtige schattingen, zijn er tussen de 600 en 800 miljoen mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Die in tongen spreken, die bewegen in de gaven van de Geest. Dus ik heb het niet alleen over christenen, ik heb het over mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest is tussen 600 en 800 miljoen zijn de voorzichtige schattingen. We leven in een opwekking waar je geen weet van hebt. En Europa... En uh, ja, Amerika is het wel gedeeltelijk wel aan de hand. Maar nog niet, ook nog niet echt doorgebroken. Maar Europa is het eigenlijk het enige, de enige plek waar het nog niet doorgebroken is. Maar wij gaan een cultuurverandering in de kerk brengen. En het zit hier tussen die oren. We gaan een cultuur van geloof scheppen. Van wat God vroeger kon. Kan hij nu ook. Wat God ver weg kan, kan hij hier ook. Amen. Geloof voor hier en nu. En dat is wat, waar God naar zoekt. Abraham, ik loop al een beetje vooruit op mijn preek. Abraham geloofde God. Maar hij geloofde hem op zijn eigen manier. Abraham geloofde God op zijn eigen manier. Want er komt een belofte van God heeft hij gedaan. En dan staat er in hoofdstuk 15, sorry, Genesis 15. Eerste boek van de Bijbel, Genesis 15. <coughs> en ze hebben allerlei kleitabletten gevonden in, 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 in uh, Irak. Uit uh, die tijd, de gewoontes van die tijd. En daar stond ook in, uh, onder andere van als een man geen zoon heeft... Geen eigen kinderen heeft. Dan gaat als een erfenis gaat naar. Um, de belangrijkste knecht in huis. Dat was de gewoonte. Heel interessant. Dat zie je hier terugkomen. In bij Abraham. Abraham kwam uit Irak. Als Irakees. Hè. En um, die gewoonte. Hij, hij spreekt hier spreekt hij er ook over. God zegt. In, in hoofdstuk 15, vers 1. Hij heeft dus de belofte al gegeven. van: uh, Ik zal je. Door jou zal ik. Um, de heer, alle generaties van de aarde zal ik zegenen, in hoofdstuk 12. En hier dus drie hoofdstukken later zegt God, vers 1. Hierna kwam het woord van de Heer tot Abram in een gezicht. Vrees niet, Abram, ik ben je schild. Je loon zal zeer groot zijn. En Abram zei, heren, maar wat zult u me dan geven voor loon? Want ik ga kinderloos, ga ik dood. En, en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener, iemand uit Damaskus, die Syriër, Eliezer zal het zijn. Want ik heb geen kinderen. En volgens de wet, de wetten, de gewoontes. krijgt hij alles wat ik heb. Dus hoezo, wat voor loon heb ik dan? Ik heb helemaal geen kinderen. En Abraham zei: Zie, mij heeft u geen nakroos gegeven. En nu moet een onderhorige, dus een knecht, mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord van de Heer kwam tot hem. God zegt: Abraham, dik in de 80, 90. Deze zal jouw erfgenaam niet zijn. Maar je lijfelijke zoon. Die zal jouw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten. En zei. Zie toch op naar de hemel. En tel de sterren. Indien je ze tellen kunt. En hij zei tot hem. Zo zal jouw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer. En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. God zegt, ik zal je zegenen. Alle generaties zullen gezegend zijn. Abraham denkt, oké, okay, via mijn slaaf, via die Eliezer. Zo zal God me zegenen. God zegt, nee, nee, je eigen zoon. Nou Even later, ik zal niet lezen met jullie. Dan denkt hij, nou, zal God een handje helpen. Uh, en er was ook een gebruik in die tijd hoor. Dat was niet, niet ongewoon. In die, in die tijd dat was dat gewoon. Sarah en Abraham denken. Ik zal, zal God een handje helpen. Gaan we met mijn slavin naar bed. Want hey, Sarah wordt al heel lang niet meer ongesteld. Dus die kan geen kinderen meer krijgen. Dus gaan we met de slavin. Ismaël wordt geboren. En dan geeft het Abraham tegen God laat Ismaël gezegend worden. Laat Ismaël degene zijn. Nee. Zegt God. Ik zal Ismaël ook zegenen. Zeker. Maar een kind van jou en Sarah, dat is degene die ik bedoel. Dus het geloof van Abraham werd in stapjes werd het, werd het pas groter. Het duurde even voor het helemaal landde bij hem. En God moest hem leiden uit zijn oude gedachtepatroon. Dat duurde ontzettend, dat had gewoon tijd nodig. Maar het tof is dat God heeft genade met ons en helpt ons uit onze gedachtepatroon te breken. Nou, hetzelfde iets soort gedachten zie je eeuwen later bij Martha, de zus van Maria, de zus van Lazarus. Lazarus is dood. Lazarus is al een paar dagen dood. Er komt er een lijklucht, komt er al uit het graf. En Jezus komt. En Jezus zegt: hé, hey, je broer zal opstaan." En Martha zegt: "Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan." Een heel religieus antwoord geeft ze. "Ik weet dat hij zal opstaan." Op de laatste dag, hè, als, als uh, het oordeel van God op de dag van God, dan staan alle doden op en dan staat hij ook op. Dat is wat u bedoelt, of niet? Dat is wat u bedoelt. Nee, zegt Jezus. Ik ben de opstanding in het leven. En heb ik je niet gezegd: als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien? Martha hoort je broer dan opstaan en ze gaat het zelf invullen. Ja, dan en dan. Opeens en heel ver weg ooit zal. Zal er iets gebeuren, dat weet ik. Jezus zegt nee, hier en nu. Ook zij moest uit haar invulling van, nou zo zal God zijn belofte wel vervullen. Op deze manier. Zij moest eruit gebroken worden, als het ware. Uitgeleid worden uit die oude gedachten. Door Jezus. En Jezus, die spreekt: Lazarus, kom naar buiten. En dan komt hij met als een mummie, levend en al. Komt hij naar buiten lopen. Een enorm groot wonder. Zo heeft God grote wonderen voor jou en voor mij. Maar wat gebeurt er? Wij vullen het in op onze eigen manier en we zwakken het af door hoe we denken. We denken ja, het zal vast wel zo bedoeld zijn. Ja, oké, okay, oké, okay, ik geloof God. Ik geloof God. Zoals Abraham geloofde God ook. Hè? Ik geloof God. Maar het is vast niet zo, zo heftig of zo extreem als dat je misschien zou denken, het is vast op een hele gewone manier. Of, hè? Dus je zwakt af wat God belooft. En God snapt dat. God begrijpt dat. God snapt. Je oude... God kent je gedachten al. Voor de... Elk woord op je tong. God kent het al van voor en van achter voordat je het uitspreekt. Dus God weet precies hoe je denkt. Hij is helemaal vertrouwd met al je wegen. Hij is vertrouwd met al je gedachten. Als er iets gebeurt, dan weet God al. Oh, nu gaat hij dit en dit denken. Nu gaat hij zo en zo reageren. God heeft alles van je door. Leuk is dat of niet? Dus God kent je oude gedachtenpatronen. Hij snapt het, hij begrijpt het, maar je moet er wel uitkomen. Je moet er uitbreken. En God is een goede God. En hier wil ik het over hebben. Er staat, wat we net gelezen hebben. Genesis 15, vers 5. En dat is symbolisch van wat er gebeurt. Er staat, toen leidde hij hem naar buiten. Toen leidde God Abraham naar buiten. En dat was iets wat, wat letterlijk gebeurde. Maar dit is ook iets wat er in zijn geest, in Abrahams geest moest gebeuren. Abraham, die keek naar boven. En alles wat hij zag, was het dak van een tent. Wat een mooi dak. En er hangt, ik weet niet wat in die tijd in de tent hing, een schapenvacht of zo, een schapenkop of zo. Die keken hem aan of... Een mooie foto, oh nee, een rots uh, schildering van, uh, van zo'n vrouw, die hing daar ergens. Ik weet niet wat ze in die tijd in die tenten hadden. Maakt niet uit, van die, van die botten en van die, van die tanden en zo, en die zo kraaltjes. En... Abraham keek naar boven en alles wat hij zag was een tentdak. En zo was zijn visie. Dat was ook zijn visie, Die reikte niet verder dan het dak. Dat is alles wat ik zie. En God zegt, Abraham, kom eens mee. Abraham, kom eens mee. En wat er gebeurt buiten, als hij buiten komt? Het dak gaat van zijn visie af. Het dak gaat van zijn zicht af. En wat hij ziet is oneindige ruimte. Waar stopt het heelal? Waar stopt dat? Het breidt zich nog steeds uit met de snelheid van het licht. He? Nog steeds. Niet volgens de oerknal. Of de heer moet zelf een oerknal gegeven hebben aan alles. Aan die oerbal. Maar hij kijkt naar boven. En wat hij ziet is een onbeperkte visie. Een onbeperkte visie. Zonder einde. is dus niet te meten. Dit is wat God met jou en mij wil doen. Oké, okay. zijn jullie gedisciplineerd? Z zijn jullie, hebben jullie orde? Zijn wij een geordende gemeente? Mag ik even wat vragen? Zijn, zijn we ordelijk? Ik zie sommige mensen nee zeggen. Maar zeg maar even tegen jezelf. Wij zijn heel gedisciplineerd, oké? Okay? Dan wil ik iets doen. Dat je helpen. In dit niet te vergeten. Ik wil iedereen vragen op dit moment naar buiten te rennen. En kijk even naar de lucht en dan kom je terug. Nu. Rennen 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 rennen, rennen, kom, op, kom, op, kom op. Ik moet door met de preek, ik moet door met de preek. kom op. Kom op jongens, en weer terug, en weer terug. En weer netjes op je stoel zitten. Dan <laughs> nou, gaan wij gezellig verder. <laughs> Oké okay, jongens. Oké jongens. Oké. Okay. Goed, hè? even frisse neus halen. Wat heb je gezien? Wat heb je gezien? Blauw en strak, of niet? Wat is dat? Wat is dat blauwe? Dat is niks, hè? Ja, man. Zo is dat. Oké. Okay. In welke tent zit jij? Wat is de tent van jouw gedachte waar je in vast zit? Waar je uit moet komen. Welke beperking leg jij God op? Als je naar boven kijkt. Ik wil dat je bij elke gedachte. Bij elke. Denkpatroon. Bij alles wat je, elk woord wat je hoort. Bij alles wat je hoort in gebed. Bij alles wat je hoort in een preek. Bij alles wat je leest in het woord. Dat je jezelf afvraagt. Oké okay, hoe kijk ik hiernaar? Zit ik binnen of zit ik buiten? Zit ik binnen. Of zit ik buiten? Denk ik ja, het zal wel loslopen. Of nou, ik moet er maar niet te veel van verw verwachten. Of ben ik buiten? Heb ik een tent als dak voor mijn visie? Of zijn het de sterren waar ik naar kijk? En ik zeg je, als je oplet, zul je jezelf, je, en zul je dat tentdak verdraaid vaak tegenkomen. Ik denk, man, zit ik alweer naar een tentdak te staren? Terwijl God wil dat ik naar de sterren zit te kijken. Terwijl God wil dat ik onbeperkt kijk. Terwijl God wil dat ik zonder beperking hem geloof. Hoe onmogelijk was het dat Abraham en Sarah nog kinderen zouden krijgen? Hoe onmogelijk is dat? Heel erg onmogelijk, of niet? Hoe onmogelijk is het dat iemand die zoveel dagen dood die al begint te rotten. Misschien zat er een made in Lazarus, zijn lichaam. Denk het wel, toch? Want waarom, die, waarom komt die lucht vandaan? Die komt omdat die echt die bacteriën die vreet aan hem, toch? Hoe onmogelijk is het dat hij weer opstaat? Hoe onmogelijk is dat? Dat is heel erg onmogelijk, hè? Hoe kijk je naar je leven? Hoe kijk je naar wat God door jou heen kan doen? Hoe kijk je naar wie jij bent? Wat voor beeld van jezelf heb je? Wat voor beeld van je toekomst heb je? Jezus zegt, jullie zullen grotere werken doen dan ik. En wij denken, ja, misschien bedoelt God met z'n allen bij elkaar, ofzo. Dat we meer dingen gaan bereiken. Dat is vast zo bedoeld. Maar nee, Jezus zegt, jij zult grotere dingen kunnen doen. Je zult grotere dingen doen. Dan ik gedaan heb. Wauw, grotere wonderen dan Jezus gedaan heeft. Nou, ik moet nog flink aan mijn tent komen als ik het hoor hoor. Als ik hier echt stil bij sta. Ik moet nog flink, flink die tent af, God de tent laten afbreken en die sterren gaan zien. Jezus zegt: Ik ben gekomen omdat jullie leven hebben en overvloed. En natuurlijk, dat is ten eerste geestelijk bedoeld. De vrijheid. Maar we zetten vaak ook een tent op zoeken beloften. Zetten we een tent zetten we erop. Ja, maar dat is vast alleen maar voor dit en dit gebied van mijn leven. Terwijl ik geloof wat God zegt. Dat hij in alles zal voorzien wat je nodig hebt om zijn wil te doen. En ik heb een keer Gods een revolutionaire uitspraak gehoord. Ik geloof absoluut dat het van hem was. Ik zat in de auto was over dingen zorgen aan het maken. Oh, hoe moeten we dit, hoe moeten we dat. En ik hoor gewoon bang duidelijk in mijn gedachten. Er zal altijd genoeg geld zijn voor liefde. Alles wat mijn liefde in jouw hart legt. Er zal altijd genoeg geld voor zijn. Hé, hey, ik zeg niet uh, dat armoede zonde is. zoals sommige predikers helaas zeggen. Ik zeg niet dat iedereen uh, een Ferrari of wat dan ook moet rijden. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel, God wil altijd voorzien. Voor wat je nodig hebt. En overvloedig voorzien. Voor wat je nodig hebt om zijn wil te doen. Hey, al het goud en al het zilver is van God. En, en was, het is een peulenschil voor God. Net zoals het een peulenschil is om die beurzen in te laten storten. Hè, is het een peulenschil om miljarden euro's op je bankrekening te brengen. Ik weet niet hoe, maar God kan alles of niet. Dus. De beperking zit niet bij God, in geen enkel opzicht. God zegt, verblijf jezelf in de Heer en dan geef je je verlangens van je hart. God zegt, Psalm 37 vers 4, Psalm 20 vers 5, God geven jou naar je hart en dat hij al je plannen in vervulling mag doen gaan. God zegt, als je mijn woord overdenkt en doet, alles wat je onderneemt zal lukken. En wij denken, we zetten een tent op, die, op dat, die belofte. Ja, vast alleen in de kerk of zo. Laat God de tent afbreken. Laat God je tent afbreken. Laat God je naar buiten leiden. Geloof in Gods goedheid. En. Ik, was, ik, 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 ik ben gewoon ge, 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 geschokt een keer door een tekst in 2 Samuel 12 vers 8. 2 Samuel 12 vers 8. Dit is waar Nathan David bestraft om de zonde die hij gedaan heeft. David is met Bathsheba naar bed geweest. Haar man laten vermoorden. En daarna komt Nathan na een tijd. En hij bestraft David. Maar één ding wat die Nathan zegt. denk ik, dat, 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 dat kan toch niet? Want ik, je bent zo anders gewend om te denken. Nathan zegt... Dat God zegt tegen David. Ik heb je gegeven het koninkrijk. Het koninkrijk van Juda, van Israël, alles is van jou. Ik heb je het hele hofhouding, het paleis gegeven. Ik heb je zoveel vrouwen gegeven, kinderen gegeven. Ik heb je allerlei spullen, ik heb je ontzettend veel gegeven. En als dat voor jou te weinig was geweest, en ik had verwacht, ja... Dan zegt God, als dat te weinig was geweest, nou dan ben je echt ondankbaar en dan ben je een dit en dat. En een, uh... Nee, God zegt, als dat voor jou te weinig was geweest, had ik je nog veel meer gegeven. Wauw. Als het voor jou te weinig is geweest, had ik je nog veel meer gegeven. Let wel op, hij spreekt over David. Dit is een man met, een, die wandelde in de oprechtheid van zijn hart. Dus hij leefde met de Heer, hè? Dus ik heb het niet over een hebzuchtig, boos, onbekeerd hart. Die God voor zijn karretje wil spannen. Maar als je oprecht met God wandelt. God wil zijn overvloed over je uitgieten. God wil zonder tentdak zijn overvloed, zijn liefde, zijn genade over je uitgieten. In 1 Kronieke. 1 koningen 10 vers 13. De koning van Seba komt op bezoek bij Salomo. De koningin. Sorry. De koningin van Seba die komt op bezoek. En die ziet de wijsheid van Salomo, ze stelt hem op de proef. En er staat, ik had gehoord over jou Salomo, maar wat ik met mijn eigen ogen zie, joh dat is veel beter dan alles wat ik, uh, ik heb nog niet eens de helft gehoord van wat ik hier met mijn eigen ogen zie. En dit is eigenlijk ook een typebeeld beeld voor Jezus. Mensen kunnen horen over Jezus. En wij vertellen mensen over Jezus, als het goed is. Je vertelt mensen over Jezus, ja toch? Ja toch? Knik maar ja. Yes. Wij vertellen mensen over Jezus. En mensen horen over Jezus. Maar als ze uiteindelijk zelf komen bij Jezus, dan zullen ze ontdekken. Dit is nog niet eens de helft van wat ik gehoord heb. Zo goed is deze Jezus waarvan jij me verteld hebt. En dan staat hier in 1 Koningen 10 vers 13. Koning Salomo gaf aan de koningin van Seba... Alles wat ze begeerde en vroeg. Behalve, dus naast betekent dat, naast wat de jaren al schonk, zoals men dat van een koning verwachten mocht. Wauw. En dit is een beeld van Jezus. God geeft je alles als je komt. met is een oprecht hart naar hem. En je wil weten wie hij is. God geeft je. Ten eerste geeft hij je. Alles wat je van een koning verwachten mag. Wat mag je verwachten van een koning? Koninklijke overvloed. En daarnaast alles wat ze begeerde en wat ze vroeg. En ga maar eens na als je bid. Ga maar eens na als je bid. Wat vraag je? Waar durf jij geloof voor te hebben? Hoe groot is dat eigenlijk waar je om vraagt? Hoe groot is dat? Of vraag je, bid je met een tentdak erop? Ik heb je dit ook zo moeten leren, ik moet het nog steeds leren. Om anders te gaan vragen, om koninklijk te gaan bidden als het ware. Om God te gaan zien als een koning die alle overvloed heeft. En die wil geven zoals je van een koning mag verwachten. Zoals je van een koning mag verwachten. En daarnaast. daarbovenop nog eens een keer. Wat je begeert en wat je vraagt. Hoe is jouw beeld van God? Als een gierige God. Die eigenlijk veel te weinig geeft En die uit zijn spaarzame centjes of zegeningen of bijstand of kracht. Maar eens wat kruimeltjes onder de tafel laat vallen. En wat schilletjes. Met tegenzin. Van, oh. Komt hij weer met zijn Sinterklaaslijstje? Heb je hem weer? En ik heb al zo weinig. En ik baal er al zo van om mensen iets te geven. Ik baal er al zo van om mensen te zegenen. Moet ik nog een gebed voor horen? Is dat het beeld van God wat je stiekem hebt? Amen. Ik hoor daar een bevestiging, en overtuiging van zonde, daar in die hoek. <laughs> ik heb moeten leren, nog steeds, dat God me echt alles wil geven waar ik om vraag. Jezus zegt het zelf. Jezus zegt het zelf. Alles wat je begeert en bidt, geloof dat je zal krijgen. En het zal gebeuren. Amen of niet? Wat hoor ik nou? Hoor ik amen? Ik hoorde vaak een soort echo van amen of zo. Alles wat je begeert en bidt, geloof dat het dat je zal krijgen. En het zal je geschieden. Amen. amen. En we kunnen duizend keer amen zeggen en een tekst uit ons hoofd kennen. Maar je moet het echt leren dat het echt zo is. Je moet leren dat het echt zo is. En in dat opzicht wil ik echt een faith preacher zijn. En een, een geloofsprediker en een geloofskerk zijn. Ik wil dat wij allemaal zonder dak gaan denken. Laat God die tent van de oude gedachten afbreken. Een tent van een slecht zelfbeeld. Een tent van wat God door jou heen kan doen. Ja, moet niet te veel verwachten. Want ik heb niet zoveel talenten en gaven als die en die. En ik heb niet zo'n goede achtergrond als die en die. En ja, ik ben nog niet zo ver als die en die. Dus ja, God zal wel niet zoveel met mij kunnen doen. Kijk eens naar alle problemen die ik nog heb. En dan wil ik, moet ik veel van God vragen terwijl ik nog zo diep in de chips zit. Laat God die tent afbreken van je negatieve zelfbeeld. Laat God de tent afbreken van het beeld... Wat je hebt, wat God in jouw gezin kan doen. Wat God kan doen onder jouw vrienden. De tent van, ja, ik, ik zal ermee moeten leren leven. dat ik nooit echte vrienden zal hebben. Want ik ben al zo vaak teleurgesteld. Ik zal ermee moeten leren leven. dat mijn gezin mijn kinderen, mijn broers en zussen, ja dat ik nooit samen met hun de Heer zal dienen, zoals ik altijd gedroomd heb. Ik zal het moeten accepteren dat ik niet in mijn werk, in de plannen die ik heb, in de bediening, dat ik niet datgene dat leven zal leiden. Dat ik niet die, die dromen die ik heb. Ja, dat was alleen maar een illusie. Je moet leren leven. Dat er een dak zit. Want het leven heeft mij geleerd. He? God zegt, laat me de tent afbreken. Alsjeblieft. Laat me de tent afbreken. Snappen jullie dit? Snappen jullie wat God wil? Snappen jullie wat God moest doen bij Abraham? Dat hij dat ook moest doen bij jou? Snap je dat? Herken je dat? Ja, serieus? Of denk je, waar heeft die gozer het over? Begrijp je waar ik het over heb? Begrijp je wat God nu wil zeggen tegen jou? Begrijp je hoe God anders, wil dat je anders gaat bidden, anders gaat verwachten, anders gaat denken, anders gaat geloven? Begrijp je dat God veel beter is, veel vrijgeviger is, dan dat je ook maar durft dromen? Alles wat je wil dat God is, als je een goed hart hebt, alles wat je wil dat God is, dat is hij en nog veel meer. Alles wat je hoopt, van ik, oh, ik hoop zo dat God zo'n vader, zo vader is, maar ja, ik weet het niet hoor. Dat is Hij. Hij is het. Hij is alles waar je op hoopt. En veel meer dan dat. Hij geeft je meer dan je kan bidden. Meer dan je kan beseffen. God is goed. En daarom moesten die Israëlieten dat voortdurend zeggen en zingen. En die psalmen, die voortdurend worden gehaald. De Heer is goed. Zijn liefde blijft tot een eeuwigheid. De Heer is goed. God is goed. God is goed. Jij ja, we kunnen het zeggen, zeggen, zingen. God is goed, maar... Maar nou, wat geloof je in de praktijk? Geloof je echt dat God goed is? Geloof je echt dat God een goede vader is? Die staat, hij onthoudt geen enkel goed ding aan wie hem hebben. Psalm 84 vers 12. Ja. Snap je wat God tegen je wil zeggen? Ja. Hij wil je niks onthouden, niks van je achterhouden. Oh, nou, dat hij dat krijgt over die verwend. Nee! God is goed. God is goed. God is overvloed. God is overvloed. Ah! God wil je dat je alleen maar omhoog gaat en niet omlaag gaat. Hey, hey, hey. Door moeilijkheden heen, ja. Door moeilijke situaties, ja. Door dingen die je niet snapt, ja. Op manieren die je niet verwacht, ja. Zoals Jozef. Via, via gevangenissen, via slavernij. Na koningschap, ja. Maar hij wil het, hij wil het, hij wil het. Dat je alleen maar groeit, dat je alleen maar omhoog gaat. Laatst weer iemand gesproken, die pas op een keer ingekomen zijn. Halleluja, we hebben er veel van in de gemeente. Mensen die net bekeerd zijn, yes. En ja, want ik heb meteen al gehoord van dat enthousiasme wat je nu hebt, dat waait wel weer over. En het is, het is ik snap het ook wel, ik snap het ook wel. Ik, ik, ik snap dat mensen dat, 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 dat zeggen, dat denken. He? He? Maar het klopt niet. Het klopt niet. Het klopt niet. En natuurlijk soms gaat je gevoel even weg. Dat absoluut. Er zit een balans in. Soms is je gevoel even weg en wil God je even leren van nou, nou. even zonder gevoel hè. Geloof je nog steeds? Maar God wil dat je alleen maar omhoog gaat en niet omlaag. Deuteronomium 28 als je doet wat ik zeg. Als je mij gehoorzaamt. Dat is een belangrijke voorwaarde. Als je blijft in mij, als je mijn wil blijft zoeken. Met vallen en opstaan, maar je blijft doorgaan. Zul je een kop zijn en geen staart. Je zult enkel opgaan en niet neergaan. Richteren 5, vers 31. Zij die hem lief hebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht. Die wordt alleen maar sterker en sterker. Spreuken 4, vers 18. Het pad van de rechtvaardige straalt steeds helderder tot de volle dag. Amen. God wil dat je omhoog gaat en omhoog gaat en omhoog gaat en groeit. En dat je... Als je even een twee weken op vakantie bent, dat we allemaal aan je kunnen zien, boah, die is weer twee weken gegroeid. Halleluja. Paulus zegt tegen Timootjes. laat, ja. Halleluja. Is dit een stille hint of zo? Naar? Nee hoor, jullie zien er schitterend uit. Ja, ze zeggen wel eens, uh, een lichaam is een tempel van een heilige geest, hè? En soms moet je die tempel een beetje uitbouwen met een voorportaaltje, zeg maar. Ik denk me vast in. Ik ben ook al 30, dus je weet maar nooit wat er. Paulus zegt tegen Timotheus, Laat aan iedereen blijken dat je vooruit gaat. He? God wil dat je alleen maar groeit, dat je vooruit gaat. Wat is je toekomstverwachting? Ja, ik heb nou, ik ben nou, heb nou de enthousiaste fase gehad van het geloof. En nu, kom, uh, nu komt de woestijn. Tot de Heer terugkomt en me komt halen. Halleluja. Nee, hè? Wat is jouw tent? Laat God je uit je tent leiden. Laat God je uit de tent lokken. Nee, <laughs> hey, die is grappig. Dan zeg ik het zelf. Laat God je uit de tent lokken. En je tent en de tent afbreken. Ja, je moet je oude gedachten gewoon even laten afbreken. Zeg hier begin even helemaal overnieuw. En dan ga ik alleen maar even, even wat zegt het woord. En bij elke gedachte afvragen: is dit nou de tent die, die zit te denken voor mij? Of zijn het de sterren? God wil nieuwe dingen. God wil grotere dingen dan je kan dromen. Laat je niet conditioneren. Laat je niet beperken. Laat je niet voorwaarden, begrenzingen opleggen. Door je ervaringen. Door je teleurstellingen. Door wat andere mensen wel niet zouden zeggen. Door wat andere mensen wel niet... Dat ze jaloers zouden kunnen worden. Of wat dan ook. Kijk, weet je, het woord van God is krachtig. Amen of niet? Het woord van God heeft de hemel en aarde gemaakt. Amen. Door het woord van God. blijft de hemel en aarde blijft het in stand, staat er. Het woord van God blijft voor eeuwig. Het woord van God. er zal geen woord uit Gods mond komen wat krachteloos zal zijn. Er staat dat. in Jeremia 1, vers 19. Ik waak over mijn woord om dat, om dat te doen. God waakt over zijn woord om het te doen. Er staat. Als zou het in de ogen van de mensen onmogelijk zijn, zou het in mijn ogen ook onmogelijk zijn. Er staat dat, zoals het woord, zoals de regen komt over de aarde, je zei in 55, zoals de regen valt op de aarde, de aarde vochtig maakt en um, zijn vrucht doet uitspruiten. Zo zal ook mijn woord zijn wat ik zend. Het zal doen waartoe ik het zend. Het zal het doel vervullen waarvoor ik dat woord stuur in jouw leven. Gods woord is krachtig en Gods woord kan alles. Amen. God spreker is licht en er is licht. Dus dat woord kan alles. Maar let op, wat staat hier? Matthäus 15, vers 6. Matthäus 15, vers 6. Zoek maar op. Eerste boek van het Nieuw Testament. Matthäus 15. Mattheüs 15. Jezus spreekt tegen de farisees. Die allerlei tradities hebben en overleveringen. En zo moet je het woord van God uitleggen. Ze hadden een tent om het woord van God gebouwd. Zo moet je het uitleggen. Zo hoort het. En dan zegt Jezus. Let op. We hebben het over het eeuwige, scheppende woord van God. Het meest krachtige wat er bestaat. Daar hebben we het hier over. En dan staat hier... Zo heb jij, zo hebben, hebben jullie het woord van God van kracht beroofd door jullie overlevering. Ter willen van de overlevering staat hier nou in Markus staat door jullie overlevering hebben jullie het woord van God krachteloos gemaakt. Dus dat machtige woord van God, het scheppende woord van God wat alles kan omkeren kun je van kracht beroven. Kun je krachteloos maken? Door wat? Door vastgeroeste gedachte patronen. Tradities, overleveringen die je klein houden. Die je laten zeggen, ja dat staat er wel, maar dan moet je zo en zo zien. Je kunt het woord van God krachteloos maken. Je kunt het van kracht beroven. Je zit in de struikjes. Je hebt je pistool bij je. En het woord van God komt langs en je berooft hem van zijn kracht. Zoals Robin Hood. Wees geen over van het woord van God, lieve mensen. Lieve schatten. Robin Hood was een heel leuk verhaaltje, maar dat moet je echt niet doen. Je oude gedachten kunnen ervoor zorgen dat het woord van God klinkt. Het eeuwige woord van God, wat bang, oh, zoveel kan uitwerken. Maar het heeft geen enkel nut voor je. Hebreeën 4 vers 2. Het woord Israël, in de tijd van Mozes, heeft het woord van God wel gehoord... Maar het was hun van geen nut. Het was nutteloos voor je. Het woord van God was nutteloos. Wat is dat nou? Het woord van God is toch niet nutteloos? Het woord van God is toch niet krachteloos? Het was nutteloos voor hun. Omdat ze het niet met geloof gemengd hebben. Toen ze het hoorden, staat er. Ik heb wel eens dit een voorbeeld gebruikt. Eigenlijk moet je gewoon je Bijbel lezen. Als je, elke, als je dagelijks je, je tijd hebt met het, in, in het woord van God. Zocht een s'avonds, wanneer dan ook. En dan moet je, je zet je je Bijbel neer. En dan ga je naar de keuken. En dan ga je naar de, pak je de mixer van je vrouw of van je moeder. Of uh, je pakt de staafmixer. Je zet hem ernaast, naast je Bijbel. En dan ga je lezen. En elke keer als je iets leest. Dan kijk je naar die mixer. en denk je. Ik meng het met geloof. Ik mix dit woord met geloof. Huh? Je pakt dat woord, je pakt die Bijbel in. En dan mix er geloof doorheen. Om jezelf te herinneren. Ik ga met geloof luisteren. Misschien moeten we een grote staafmixer gewoon zo'n zo hier projecteren. Zo tijdens de preek of zo. Ik meng het met geloof. Alles is mogelijk. Ja, 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 dat zal wel. Dat heb ik vaker gehoord. We gaan de stap bereiken. Ja, dat hebben ze eerder geprobeerd. Weet je wel? Huh? Meng het met geloof. Meng het met geloof. Anders is het nutteloos voor je. Je berooft het woord van kracht door je oude gedachte die tent... Die, die bedekking, die, die, die beperking berooft het woord van God van zijn kracht. Jezus kon in Nazareth geen krachten doen. Door ongeloof. Dan dus ze denken, ja, ja. Ik, dat is Jezus. En ik heb met zijn zus op, uh, op volleybal gezeten. En uh, zijn broer woont naast me. En hij heeft mijn kast nog getimmerd hier. En er viel nog een deur uit ook nog. En die Jezus, die is de Messias. Ze namen aanstoot aan hem. En ongeloof kwam eruit. En daardoor kon, niet wilde, hij kon geen kracht doen. Zo kan God niet zijn kracht laten zien in jouw leven. Als je denkt, ja, ja, maar dit en dat. Door ongeloof. Doordat de prediker er zo gewoon uitziet. Of je... Of je denkt, die kerk, ja, dit is helemaal, dit is gewoon een kerk. Ja, daar, dat is daar. in Amerika hebben ze grote kerk. Daar, daar gebeurt wat. Of daar, nee. Er zijn allerlei gedachten die je kan hebben. Allerlei overleveringen, allerlei rovers. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Oftewel, ik heb niks... Het is mij niet gelukt, denk maar niet dat het jou ook zal bereiken. Dat jij het wel zal lukken. He? Je kop over het maaiveld uitsteken en... Uh... Wat spreekt, daar? Dat spreekt, wat spreekt daar? Is dat jaloezie? Denk, misschien spreekt daar angst om geconfronteerd te worden met je eigen mislukking? Ah, je kunt niet alles hebben, hè? Je kunt niet alles hebben. Hoezo? Je kunt niet alles hebben. Wat is dat? Wie, wie zegt dat? Dat is de tent die praat. Dat is de tent die praat. Dat is een tent die praat tegen je. Ik vraag God, dat mogen jullie best weten. Ik vraag God om een perfect leven. In zijn ogen. Oké, okay, snap je? En ik snap, ik ben volwassen, ik snap dat dat betekent niet betekent nooit tegenslag of wat dan ook, hè? Ik, ik snap dat het betekent op Gods manier. En soms door verdrukking heen, door, 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 door dingen heen die ik niet begrijp. Maar ik vraag God om een perfect leven. Ik vraag God om een, een perfecte vrouw, halleluja. Dat bewijs is al geleverd. En bij kor ook, is het ook gelukt. That's it. Hahaha. <laughs> die is mooi. Halleluja. Dat is iemand die de tent van slecht zelf wilde afgebroken heeft. Halleluja. Dank u Jezus. He? Ja toch? Het is goed man. Het is goed. Het is geweldig. Alle vrouwen moeten zoiets zeggen. Ik vraag, Ik heb God gevraagd. God geeft me een perfect huwelijk. En ik ben volwassen, ik weet het betekent, soms moet je even door dingen heen. Maar ik weet, God geeft het aan me. God is het me aan het geven, hij heeft me al gegeven. En hij is het me nog steeds aan het geven, halleluja. Ik vraag, God geeft me een gezin, oh, gewoon dat we u samen kunnen dienen. God geeft het. Ik vraag, God geeft me, en ik heb, ik heb, ik heb een tijd, één keer weet ik nog, zodat ik, dat ik gewoon op zolder, woon op mijn ouders thuis. Heb ik alles gevraagd om me kon bedenken in het leven. Ik heb gevraagd, geef me perfect vader, geef me het zoals u het wil. En met een hart van, ik wil u de eer brengen. Ik wil maximale eer voor u brengen. En ik, ik voelde gewoon God zijn. Ik geef je alles. jongen. Ik geef je alles wat je om vraagt. Klinkt dat arrogant? Nee. Nee. Hé, hey, het hangt niet van mij af. Het is genade. Jezus heeft alles vrijgezet voor je. We hebben de gunst van God, zoals die was op Jezus, is op ons. Als je in hem leeft, als je leeft in zijn woord. De gunst van God, zoals die op Jezus was, is op jou. Kun je dat geloven? Kun je dat pakken? Dus zoals, als, zoals God Jezus verhoort, wil Hij jou verhoren. En God zegt, laat me je de tent afbreken. Ik lok je uit de tent en ik breek de boel af. ik geef je de sterren ervoor in de plaats. Onbeperkt. Kijk maar of je kan tellen wat ik met je ga doen. Wat ik door jou heen wil gaan doen. Wat ik door jouw gebed wil gaan doen. Wat ik door jouw dienen wil gaan doen. Al lijkt het klein... Leek klein als één kind werd geboren. Ja, Ismaël, maar ook Isaac, wat één een, eentje. Hij heeft niet gezien wat eruit voortgekomen is, Abraham. Maar het was ontelbaar. God wil het dak eraf blazen, jongens. Echt waar. Eerst zien, dan geloven. Eerst geloven, dan zien. Halleluja. Oh, dat waait wel weer over. En ik vertel je dat wij als, als gemeente en misschien met andere gemeenten samen, ik hoop het. Wij als gemeente, wij gaan de stad bereiken. Wij gaan dit land bereiken. Zoals in handelingen gebeurde. De wereld is een opschudding. Er is niemand in, was in Azië die niet het woord van God gehoord heeft. Zo gaan wij Zutphen bereiken. Nederland gaat bereikt worden. We gaan een centrum worden waarvan uit arbeiders in de oogst worden uitgestuurd. Zoveel. Zoveel dat de hele aarde gezegend zal worden door wat er hier gebeurt. Amen. Amen. En moet je zeggen, ja, ja, ja. Jeugd, Jeugdig idealisme. Ik ben al 30, dus dat kan niet meer. God is groot. Salomo zei: Wij hebben een grote God, dus ik moet een groot huis voor hem bouwen. God is groot. We hebben een grote God. Dus jij moet grote doelen gaan stellen. Als je doelen gaat stellen die menselijke wijs mogelijk zijn. Dan heb je God niet nodig. Je moet doelen hebben. Die echt onmogelijk zijn. Want dan moet je Gods kracht wel zien. En dan moet je gaan bidden. En dan moet je afhankelijk van hem worden. Dus voor je leven. Voor je gezin. Voor je gemeente. Grote doelen. Groot dromen. Kleine stappen zetten. En misschien duurt het even. En volharden. God gaat het doen. Amen. Laat God je de tent uitlokken. Kom, sta op met mij. Jacobus 4 vers 2. Je hebt niks omdat je niet bidt. Hoe simpel is dat? Je hebt het niet omdat je niet bidt. Ga luisteren, ga, ga zoeken in het woord van God. Wat wil Hij voor mijn leven? ik heb je al heel veel dingen verklapt vandaag. Wat wil God voor je leven? Breek de tent op oude gedachten aan de kant. En zeg, heer laat me zien wat u wil. Ga bidden, ga zoeken, ga praten, ga op zoek. Wat is de wil van God? En je zult zien, de wil van God begint, begint jouw wil te worden. Zijn hart begint jouw hart te worden. En alles wat je gaat vragen, zal zijn volgens de wil van God. En ga vragen, ga groot vragen. Ik heb met God een afspraak gemaakt. Dat, heer, zelfs gebeden die ik, die ik als het ware, ja, waar ik niet heel veel bij voel. Want soms dan bid je en dan denk je, je voelt niet heel veel. bij, ja, ik, ik moet het helemaal voelen. Zelf, wilt u zelfs die verhoren? Zelfs gebeden die ik misschien in, in een clichézin zin zeg, die ik altijd zeg. Wilt u ook die verhoren? Ik bid gewoon, ik zeg, heer, ik wil alles. Ik wil alles, alles. Ik wil bidden, bidden, bidden. Weet je? Wij hebben in Deventer gewoond. In een, in een geweldig huis in de Rivierenwijk, in de Spuisstraat. Puisstraat noemden ze het ook wel eens. <laughs> en we, we gingen weg, we gingen verhuizen naar Zut van Halleluja, want we hier in de, hier in de gemeente kwamen. En, uh, en uh, toen gingen we, toen we de, de Rentree Wonen, de Huurvereniging, hoe heet dat? De huur, Woningbouwvereniging, die gingen sleutels innemen, alles controleren of alles, netjes erachter gelaten. En op een gegeven moment zeiden ze: En de, en de Vliering en de Zolder? En wij zo. Wat bedoel je? Ja, de, de zolder is daar alles in orde. Zoals Heeft dit huis een zolder? En toen gingen ze... Ja, elk huis zit een vliering. Het is in een kast. Nou, dan kun je, kon je naar boven klimmen. Blijkbaar. En er zat een hele ruimte waar je je spullen in kon zetten. En wij kwamen erachter toen we de sleutels inleverden. En we hadden altijd ruimtegebrek. van Ja, we moeten wel die troepen. We hadden alleen maar, alleen maar gewoon een... een Benedenverdieping en boven drie kamers. We hebben al die tijd een vliering gehad. We hebben al die tijd een zolder gehad. <laughs> en nu gaan we weg. Nu is het voorbij. Wees niet zo dom als wij. Dat je aan het einde van je leven. Als je de eeuwigheid komt. En je moet de sleutels inleveren. Dat je erachter komt. Dat je al die tijd. Een vliering, een zolder had kunnen hebben. Oké? Okay? Dat je al die tijd veel meer had kunnen hebben. Dan denk je, ja, nu is het te laat. Al die tijd deze beloften waren voor mij. God wilde dat ik groot ging denken. En ik heb de hele tijd in mijn tent ben ik blijven zitten. Naar het dak, naar die schapenvacht blijven kijken. Ren naar buiten. Kijk naar de sterren. Gods visie voor jou is onbeperkt. Ga het geloven. Oké, okay? vader in Jezus naam, bid ik dat u dit allemaal concreet maakt, vader. Dat u dit tastbaar maakt, reëel maakt. Dat u ons laat zien waar dit voor ons geld, vader. Heeft. Voor nu en voor altijd. Laat onze gedachten veranderd zijn. Laat onze oude, vastgeroeste gedachtenpatronen afgebroken worden. Laat ons met ogen van geloof het woord van God horen. Jezus, breek de tent af, heer. Breek onze tent af, heer. Lok ons uit de tent. En geef ons nieuwe gedachten, nieuwe wijnzak die aan kan, heer, wat u voor ons heeft. In Jezus' naam, zodat we onbeperkt, onbeperkt gaan dromen, onbeperkt gaan kijken. In de naam van Jezus, tot uw eer, zodat u de maximale eer krijgt in deze generatie, Vader God. Oh, weer, wat we, ons hart brandt voor deze tijd, voor de mensen die hier leven. We willen alles geven, zodat zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk van Jezus gaan zien door ons heen. Het dak eraf, heer. De grenzen eraf. Geen begrenzingen meer. U bent goed. U bent groot. U bent een grote God. En u verdient een groot huis. En mensen die vol zijn van de grootheid van God. Gezien of ongezien. Maar dat laat ons een groots leven leiden. In Jezus' naam. Amen. Kom jongens. Het dak eraf, of niet dan. He? Amen. Alles is mogelijk. Daphne. Daphne en team. Alles is mogelijk. Of niet dan? Onida. Onida mensen. Alles is mogelijk. Halleluja. Kijk even naar je buurman en buurvrouw en zeg... Het dak eraf. Het dak eraf. Hup. Weg met dat dak. En als je nog niet zit dan pak je, zeg je weg met dat dak. Doe maar even bij elkaar. Kom op. Weg met dat dak. Hup. Amen. God is goed. We gaan dit zingen. Ik moet uh, vrij snel weg. Ik moet naar mijn volgende spreekbeurt. Dus, uh, ik zwaai vast naar jullie allemaal. God zegen.